Turundusraadio. Tere tulemast kallid raadiokuulajad meie Turundusraadio 56. saatesse. Mina olen saatejuht Anumal Noorits Marketing Instituutist ja minu kaassaatejuht on Raul Kalev, kes on suhtekorraldaja. Meie tänane saatekülaline on Sigrid Saar, kes on raadiote Sky Plus ja Retro FM turundusjuht. Tere! Turunduse tulejoonel! Ja täna räägime rebrändingust. Sisse juhatuseks nii palju, et turunduses on brändi vahetus üks riskantsematest ettevõtmistest. No tavaliselt on ikka küsimused õhused, kas inimesed võtavad selle uue brändi omaks, kas, kas see sisu, mida me pakume vastab uuele nimele, kas, kas muutus, mis me teeme on piisav, et seda kulukat brändi vahendust põhjendada, kindlasti omanikud alati küsivad, millal tasub ära. Nii et need ja paljud teised küsimused on, on tegelikult kõikide brändi vahetust kaaluvate turundajate peas. Ja täna Sigrid on meil studios sellepärast, et Retro FM sai 2013. aasta turundusteo võidu just eduka rebrändingu eest. Ja mu esimene küsimus ongi see, et räägi Sigrid, miks te üldse otsustasite brändi vahetada? No... Alustuseks ma kui ütlen, et, et see ei olnud eesmärk oma ette, brändi vahetus, ega nime muutmine, vaid kõik see alguse ikkagi natuke kaugemalt ja sellise Sky Media üldise strateegia värskendamise protsessi käigus, kus me siis tegelikult võtsime, et meie kõik jaamad määrasime, määratlesime nende sihtrühmad kenasti uuesti, kaardistasime nende potentsiaali, nõrkused, tugevused ja, ja kogu selle protsessi käigus siis raadio kolme juures oli meil üsna selge, et, et sellel jaamal on palju rohkem potentsiaali, ehk siis nii kuulajate kui kuulajate arvu kui ka reklaami käibe suhtes ja, ja arvestades ka seniste kuulajate lojaalsust, keda no, tegelikult nagu nii vähe ei olnudki selle hetkel, et ikkagi 104 000 oli kuskil sellel hetkel, kui, me, kui meil need protsessid majas käisid, et Et siis oli tundus, et, et nii-öelda jah, et on, on materjali, millega nagu edasi töötada. Mis teile andi saima, et seal nagu potentsiaal on suurem kui see, mis teil käes oli? Mis need eh, asjad olid, mida te vaatasite? selles protsessis mõnesamu edasi, et, et me tegime ka kuulajate uuringu. Eh, ja meil oli endal nii-öelda ja hüpotees, et et meie jaama programmi ja muusikavalikuga on lood üsna hästi, sest et, et see oli ka paikal oksunud sellise siis viimase kahe aasta jooksul ja siis ületas ta kuulajanumbritelt sajatuhande piiri ja niimoodi vaikselt kasvas, aga sellist hüppet mida me nagu loodsime sellest, kui see nagu paika sai, siis siiski ei tulnud, aga et see, see millises suunas see programmi muusika siis said valitud, eks ju, et, et see tõestas, et, et see oli päris õige suund. Ja kuulaja uuringu suhtas, mida me siis võtsime ette, kas ole sama strateegilise protsessi osana, mille ja üks osa oli see, et me tahtsime ka kuulata arvamust küsida nimevahetuse teemal, aga see ei olnud nagu 
kõige peamine, et tegelikult me küsisime päris palju programmi ja, ja muusika ja kogu selle ülesõhituse kohta ka lasime vabas vormis kuulajatel vastata. Mis nad selle nimevahetuses siis arvasid? Ütlesid, et tehke ära, ei meeldi meile see raadio kolm nimi. Ei olnud või, päris nii. Või pigem mitte? See oli niimoodi, et, et ütleme nii, et enam vähem pooleks jaguna, siis see oli tõesti kuskil 51% arvamused, et kas vahetada või mitte. Aga siis kui me andsime paar küsimust edasi võimaluse avaldada või hinnata siis seal ütleme seal mingi viit, kuud, seitset nime, siis sai nagu täiesti konkurentsitult enimhäelise nimi Retro FM. Mis teil seal veel olid? Mille vahel te lasite valida? Seal olid nimed, mis olid jälle välja pakutud meie Sky Media enda töötajate poolt, sest et enem kui me selle kuulaja uuringu juurde või kuulajate käest arvamuse küsimuse juurde jõudsime, me küsisime ka oma töötajate arvamust, et kui see selline mõte üldse minelda lauale kerkis on ju see idee, et siis me ei hakkanud kohe selleks ju mõtlema, et ahah, paneme nüüd selle uue nime ja nüüd teeme kohe siis sellise kampaania, vaid me tegelikult kõige esimesena küsisime kõikide oma töötajate käest tegev juhi poolt saadetud e-kirjaga rääkides ja oma enne eesmärkidest ja, ja, ja sellisest mõttest ja iga üks sai arvamust avaldada poolt või vastu ja kes oli poolt, need võisid ka oma nime pakkuda ja päris palju pakuti küll et, et, et ma loodan, et ma siin konkurentidele mingisuguseid aga ma võin nagu tuue, mis ma, mis ma mäletan, et said sellised võibolla rohkem poole hoidu olid näiteks Kuld FM noh, ka ingliskeelne variant on Kuld FM ja Stereo FM vanakooli raadio Ja seal olid, olid mõned veel sellised variantid ja siis Retro FM. Ma üppan korra ajast tagasi, kuna mina ei ole teie raadio kuule, teatavasti kuulen, et ühted raadiotes on turundusraadio, siis, siis ma peaksin nagu minema nagu ajalust tagasi ja tahaksin teada, et, et te kunagi, kui te lõite selle, et see oli siis mõni aasta enne seda, eks ole, et, et, et kui te, kui sa saaksid täpsustada, millal see oli, kas siis see, konseptsioon, see sihtgrupp oli alguses juba see retrohõngulise muusika tegija ja ma küsiks veel see juurde otsed, no miks te sellise nime nagu Raadio 3 üldse panite? Ja küsimus on täiesti õigustatud, aga, aga vastus on see, et see ei olnud alguses sellise muusikaga Raadio. See oli selline juhuslik Raadio? Ta oli formaadi poolest oli ta Adult Contemporary Hit See oleks siis Mis selline... See, on see, see ongi selline täiskasvanud nii-öelda... Kui eks see põhiseline mainstreami kalakuga muusika jaamad, mida on nagu üldse maailmas on nagu suurem enamus on ju. Et need on sellised nii-öelda need hetkehitidele keskendunud, aga, aga selline, täi, nii, no, selline nimetus, ta võiks ju kostub võibolla veidralt, aga, aga selline nimetus on talle pandud ja see peegeldab siis selliseid formaate, kus on siis kus on siis tänaseks hetkeks täiskasvanutele need hitid, mis nende olid nende jaoks, ja nooruses on. Ja aga, aga jah, aga ta ei, ta ei olnud, ta oli natukene võibolla rocki suunas natuke rohkem kaldu. 
et see muusikavalik ei olnud, ei olnud selline nagu ta täna või nagu ta siis ka viimased sellised kaks-kolm aastat on, sest, sest see ei sündinud päris niimoodi, noh, et ka, et, et plaksti, et, et tühjalt lehelt on ja homme on kõik niimoodi, et tegelikult see paika ikkagi mingi aja jooksul ja võib küll öelda, et Raadio 3 oli ikkagi mingi aja nii-öelda üsna sellises enese leidmise otsingutes. kriisis. Mm-hmm. Aga see nimi raadio kolm, kust see tuli? Teie kolmas ja, raadio jaam või ilaski ja, Ma päris ausult öeldas isegi, ma ei mäleta seda, seda täpselt, ma ei oska seda põhjust öelda, et kus see tuli. Aga no vaatsalt oli see... keegi vaatast telekat. <laughs> no, no, tänaseks sa võib jah öelda, et juhu ei olnud siis nagu paremat ideed, et, et selline raadio kolm. Et see oli ka üks ajurinnaku käigus on ju, ja laual olid, olid mitmed nimed. Ma ise selles, selles ringist toogord ei osalenud et see tõttu ma, ma nii täpselt ei mäleta, aga, aga jah, et, et, et sellel hetkel nüüd, nüüd kui see muusika läks siiski natuke teise suunda, siis, siis juba hakkas ka tunduma vaikselt, et see Raadio Kolme nimi eks, et ei ütle, aga ta ennemgi ei olnud täpselt selle sisukohta, eks, aga, aga nüüd oli kuidagi tekis tundmus, et see et on olemas ehk nimi, mis peegeldab seda jaama olemast võibolla palju lihtsamini ühe sõnalisemalt, eks, et sa saaks kui haarumilega tegemist. Sigrid, sinuga turundusjuhi jaoks äh, oli kindlasti nagu suur väljakutse minna kellegi juurde öelda, et nii nüüd hakkame nime vahetama. Noh, teadas kõiki seda nagu riski poolt, mis ju ühe nimega, nimega kaasas sõisab. Aga mis oli see, mis sul andis selle kindlustunne? Et jah, ma julgen minna ilma, et mind pärast ukse taha saadetakse, kui see kampaania ei õnnestu. Sul on sada tuhat kuulajateks ole. Ja, ja. Kogu aeg kasvab, kogu aeg oled pandud ühte, enam vähem ühte sama muusikat. Ja siis ühel hetkel nad on kõik kadunud. Ja me nüüd, ei, jah, et muudad nii määra, ma oleks, ma oleks lahkunud päeva peal, oleks ma tegu ule <laughs> No ma selles mõttes võtan kohe suure au endalt maha, et, et see ei olnud sugugi niimoodi, et mina, mina nagu mõtlesin välja ja tegin kellegi teise ukse lahti ja pakkusin idee, et tegelikult nagu ma alustasin, on ju oli meil käimas niigu nii suurem protsess majas ja selle töölaua taga olid algusest peale niigu nii teised inimesed ka nii jaama programmi juht loomulikult müügidirektor tegev juht et selles mõttes meil olid õsõnaga olid olid eesmärgid enne, paika pandud ja siis me mõtlesime alles lahenduste peale et kuidas neid saavutada ja see mõte tuli alles nagu tegelikult selles faasis et, et see võiks olla üks lahendus et jah me saime Nii sellest kuulajauuringust kui ju senistest oma tunnetuslikest ja teadmistest aru, et üks suur eesmärk või vajadus, mida tuleb teha, on tuntuse, jaama tuntuse tõstmine. Et me saime ka aru, et, et need, kes kuulavad, need on väga rahul. Nendele see meeldib, aga miks me ei ole saanud uusi kuulajaid, et, et, et mitte sellepärast, et toode oleks halbidada nii raske maha müüa, vaid sellepärast, et paljud ei teagi sellest. Ja, ja see omakord, eks, et, et me ei olnud, et sellel hetkel ei olnudki see nagu väga kaua see selles formaadis on öelda, sõpselt selles kastmes sellisel moel on ju olnudki ja, ja meil oli endal ka olid, eks ju, igal aastal on fookus millegil, millegil on ka meil, et, et 
ka suuremate jaamadel. Jaamadega tuli pidevalt tegeleda, eks on enda positsioone kindlustada neid arendada, et, et selles mõttes niimoodi see raadio kolm nagu vaikselt unarusse võibolla jäi, aga, aga aeg jõudis kätte. Ma saan aru, et see raadio ei toonud teile tulu. Ja, ja te, te eesmärk oli hakata raha teenima. Siis sa kohe küsida, et kas teenite juba või? Ei, no siin on jõuan, et, et siis ma saan aru, et siis tekis mõte, et, et selleks võiks olla suurem tuntus, eks ole ja, ja uute pümbamine ja siis saadi aru, et, et, et tegelikult võiks olla teile nimi, valiti välja Retro Radio või Retro FM. Nüüd see kõik tundub nagu loogiline, aga, aga kui ma, enne kui ma küsin, et kas te raha veel teenite, mind nagu huvitab see, et mis see branding nagu teie jaoks see oli, et no, Tihti peale, kui me räägime nime vahetusest, siis me nagu ei mõtle, mis, mis see on, et kui laialt selle brändingu ette võtsi, et kas see oli lihtsalt nime vahetus või sellega kaasnas mingisuguse muu hulk tegevus, olgu need kommunikatsiooni, reklaamitegevus, et mingisugused muud asjad. Meelete hulk. Meelete hulk. No selles mõttes, et, et nime vahetust... Võtsite sellest teise raadio kasu, me ei, see tähendas, ei see mõte tegevusi, kui sa küsid. Ma mõtlen, et see branding kehad, kui lai, ja, mida ja, see, see tähendas. No, no kõik asjad, milles üldse see nimi on kajastatud, kui me realustame kuulajatest, siis kõik need, mis väljapoole paistavad koduleht on ja Facebooki leht, kõige esimeseks tegelikult hoopis raadiosignatuurid, eks ju. Just ma tassin seda küsida, ja, ja, et teilda ja, ja, ja. osa, et neid tuli kõiki. Ja absoluutselt kõik, kuni on ju, ma ei tea, reklaamimaterjalid, mis on seniseks oli toodetud. Samamoodi müügisuunal on ju kõik... Alle see ei toote... sisuliselt ainult see raadio sagedus? Ei, vaata niimoodi sisu ka ei saada, et absoluutselt sisu, sisu, et meil oli tegelikult pakendi vahetus, aga see pakend, see pakend ikkagi tähendas ka väga palju, väga palju asju või väga palju tegevusi, mida tuli siis teha, et... Et, et no tegevus ei oli, et meil see protsess võttis aega ikkagi sellast esimesest mõttest, kui eetrisse jõudmise nii viis kuud et sellest nii-öelda idee välgatusest, ja siis kui tuli kõik need asjad ka päriselt teostada, et, et see nagu tõesti väga hetkega ei käinud. Ja siis ju üks suur lanseerimiskampaania ju ka, ja. mida tegelikult ma tagant järgi vaatsin pilte ja tuleb täitsa meelde, et ma märkasin, aga, aga ma ei saanud küll selle infoga tole hetkel midagi peale hakata, et näed, meie kandidaati tulgast jäitasin välja turundusteo puhul. <laughs> nii ka ju, nii ka ju, aga mis see küsimus? Ei, lihtsalt ma mõtlesin nagu seda, et, need, et mis seal kõik olid, et tohutu palju tegevusi, kõik, kõik kohad, kus see nimi nagu kajastub, see audio pool, ja. visuaalne pool, pluss siis suur kampaania, ja kampaania, mida tegelikult oli paljudes kohtades ju näha. Ja siis te väkki märgati? Ja meid märgati või vähemalt märkasid ilmselt need inimesed, keda me ise arvasime, et võiks olla potentsiaalsed huvilised, et see kuuleja number tõusis Tõusis selleks suveks, kui me nagu esimesel aprillil Retro FM alustus, kaks nädalat hiljem algas kampaania, mis selline no, suurem rõhk oli selline april-mai, juuni algus natukene, et siis suve juba kevadel reiting tõusis, aga suve perioodil me saavutasime tegelikult peaaegu selle eesmärgi, mis me kõige alguses panime paika, et on meie kolme aasta eesmärk, et 160 000 kuulajad, me arvestasime 2015. aasta lõpuks, aga selline 158 000 saime juba sellel suvel kätte. Kust kanalitest need inimesed siis tulid? 
Mida nad enne kuulasid, enne kui nad hakkasid seda Retro FM'i oma, ma ei tea, autos otsima või kus see vahetused kõige rohkem olid? No, väga ausalt vastust ma ei saagi nagu anda sellepärast väga täpselt uuringud selle kohta ei ole, aga me saame alati vaadata sellest emori uuringust, eks on neid, et milliseid raadioid retrofemi kuulajad näiteks samal ajal kuulavad. Et siis, siis tegelikult oli, oli üsna niimoodi nagu ma ise ennast, nagu konkurentid nii-öelda kirja panime, et, et sealt, sealt need ühiseid kuulajad ka tuli. Ja kes nad siis olid? No näiteks Star FM, näiteks Kuku, näiteks Suuna Raadio. Paljud ise ennast kannibaliseerisite, paljud Sky, mm. Sky Plusist tõmbasid re, Retro FM'i kuulajad. Me... Mingi osa kindlasti tõmbasime, sest Sky Plusil on hästi selline vanuse skaala mõttes ja on hästi selline suur kuulajaskond. Ja kindlasti ilmselt see vanem, vanuse poolest nagu vanem sihtrühm osaliselt kindlasti valis võibolla mingisuguseks teiseks valikuks Retro FM'i, aga kuna inimestel on no väga sagel ja niimoodi või ütleme, et enamusel on ikkagi see, et ei ole niimoodi, et kuulatakse ainult ühte raadiot ja ainult seda, eks ju, et sagel ikkagi klõpsitakse no vähemalt kahe kui kolme vahel, et siis selles suhtus ei ole nagu hullu midagi ja, ja et, et no et ega siis kaiblus selles mõttes ei kaotanud on ja, et pigem pigem võibolla sattusid natuke vanemas kaiblusi kuula ja võibolla valikusse number 2 Retro FM on ja, et, et pigem nii pidi Panulad sa arusend, millest nad see lauhin üldse said, et, et kui Kui... Selle sama töö ees saidki. Aga, aga, aga kui täpsustaks, et, et no, nüüd brändinguid on igasuguseid, ikka tead, EMT, tead, Eli on mm-hmm. ja kogu aeg vahetavad midagi. Et mis on, nagu, no, mis on sinu arvates sigrid see, mis, mida tähele pandi? Mis, mis oli see, mida tunnustati sellest? Et ma võin ka öelda, mida kulu, kuluaarides räägiti. No, räägi. Et kuluaarides, ma teen, see arutel oli nagu, vist üsna tugevad need, et ka sauind või mitte. Ja minu mõelest kuluaarides oli see, et, et mida, mis minul kõrbu jõudis, oli see, et numbrid olid head. Et tegelikult see sama asi, et, et tulemused saadi kätte. Et ega see brändi vahetus on ju täpselt see, et sa tegelikult ei tea, et kas läheb hästi või lähe. Ja no sul väga tihti on ju see, et vaetad brändi ära ja sul nüüd kaks kolmandiku mm-hmm. ja siis sa hakkad kuskilt nagu mingist kohast üles töötama, kui sa midagi nagu selles protsessis valesti või algselt valesti paned. Et selles suhtes ma arvan, et see oli nagu üks asi, mida tõid kiideti. Kindlasti olid tulemused, sellepärast, et sellel konkursil sa ei saagi sellise nii-öelda lihtsalt jutu põhjale ei jõuagi see kuskile, et, et tulemused olid kindlasti number üks ja Ja nii vähe, kui mina seda otsast tagasisid, et kuulsin tegelikult just selles faasis, kui valiti nii-öelda finalistid välja, et siis ma sain õige natukene kommentaare jurilt, et, et siiski märgati seda, et tegemist oli nii-öelda hästi no, puhta klassikalise turunduskeisiga. See oli pakkendi vahetus. Me tõesti ei muutnud programmis midagi. No programm oli kasvanud selleks ajaks ja. sinna, kus ta oli, ma saan aru. Mm-hmm. Ja, ja, ja kuna, see, kuna see, jah, see oli tõesti selline puhas, nii-öelda, üks isegi kõlda nagu selline õpik kui näide, 
et siis ma arvan, et see eristas teda ka teistest sellel konkursil olnud töödest. Me just tahtsin rõhutada, et mul on ikka koolitusel mõnikord inimesed küsivad, et, no, et mis on need turundused trikkid või nippid, et vaat nüüd kuulake, et see on, see on üks nendest trikkidest ja nippidest, et kui seda õigesti teha, et see sama nimi ja pakend võivad tegelikult väga olulist rolli mängida müügi tulemustes, kui toota siis on sama. Ja mitte see oleks alati niimoodi, ja just, ja, et, just, et vahet ainult pakend ära ja küll siis läheb edasi paremini, et Ei, ja, ja mõtlenki, et ja meil ka planeerimist ja, ja seda ja eelnevat analüüs oli ka hästi palju, et siin ei tulnud sellise muide lahmimisega, ega mingi hetkega, ega, et, et või ma ei tea või keegi pane prusika lauale, et ütleb, et noh, nüüd teeme niimoodi, et, et midagi sellist nagu ei olnud, et ikkagi püüdsime seda võimalikult palju ette läbi mõelda ja kaaluda. Aga mis, mis kõige keerukam oli? Kas see, et neid tegevusi oligi nii palju selles lühikeses ajahetkes või oli midagi veel? Tegelikult ma ei ütlekski, et, et midagi väga otseselt keerulist oli, aga see oli küll selline päris suur projekt ja, ja töömahukas ka Ja, ja ka see, et me algusest peale, ma kasutan kõik mees, sest ma ei teinud seda Lumlikult. mitte kuidagi üksinda, et me kaasasime hästi palju, eks ju maja seest ka inimesi, ne ilmselt seda kas ka meile maja sees selles mõttes nagu, nagu selle protsessi sellise kuidagi laduse kulgemise, et, et inimesed olid kursis, need inimesed, kelle tööd või kellele alvosakonna töötseks ju see tulemus, see protsessi tulemus otseselt mõjutama hakkasid, need olid ka algusest peale pundis. Ja et ma ei ütleks, et mõnes mõttes turundajal on see nagu noh, igapäevane töö, et noh, muidugi sa ei tee igapäev, eks ju uut logo ja, ja, ja sellised asju, aga, aga noh, et, et midagi nagu väga, väga sellist, ma ei tea, väga keerulist, ei olnud pigem, mina, mina võibolla oma isiklikust vaatanud, kas ta ütlekski, et kõige võibolla keerulisem, mitte otseses mõttes, aga ütleme, et kõige, kõige olulisem oleks just see eelnev planeerimine ja analüüsimine, et kui sa oled selle protsessi põhjalikult läbi teinud, et siis teatud mõttes edasine tuleb juba juba kõdagi lihtsamine. Ja see planeerimine analüüs mine annab sulle siis mille kindluse selles, et sa teed õiget asja või siis ka mingid paremad viisid selle asja nagu tegemiseks? Ja, ja see, et sa esiteks sa oled kaardistanud ära, mida sa üldse pead tegema, ja millise tähtahega sa pead neid tegema, millises järjekorras sa pead tegema ja, ja kahtlemata see aitab sul hoida sellel kogu projektil aina seda nii ohjas või seda silma peal küsin seda, et olles ka mingisugused brändingu teemasid päris suurtes firmades omal ajal teinud kas, kas need ohtude küsimused või need läbi kukkumise kohad kui läbi analüüsitakse et kas teil oli üldse midagi või üldse lille laul ei olnud nagu mingit probleeme et igal juhul Retro FM oli, läheb oli paremini ikka. kui Raadio 3 Ei, oli ikka, me tegime, siis kui oli selge, et, et, et sellised kaks nime on laual aina tänane nimi ja ilmselt siis uutest valikutest Retro FM's me tegime mõlemale nimele SWOT-analüüsi, kus kardistasime siis kõik need tugevused nõrkused ohud ja võimalused ja ei, no ikka oli no, Retro FM'i nimele samamoodi, ega siis sõna Retro ei ole nagu ise enesest ka mingisugune, ma ei tea, kult sõna, eks ju, millele, millele langeb ainult kullavihm ainult peale, et, et temaga on ka sõnana on talle kahtlemata on 
näiteks tale võib ju omistada võibolla esimese mõttene hoopis sellist 50. stiili. Kas see on Artur Rinne laulab teile, yeah. kes laulab teile? Aga meie võtsime teadlikult ka sellise suhtumise, et meie tooma sõna retro ja ka kaasa. Et meie retro FM muusikavalik on algab siis kõige uuemad laulud on vähemalt 10 aastat vanad ja täna on rõhk siis 80-tel peamiselt ka 90-tel ja plaan on selline, et see nii-öelda see põhimõtte eks ju kehtib edasi, see tähendab, et, et me toome seda retromõistet ikkagi mingitel hetkedel ajaga kaasa ja me jah, me teadvustasime, et palju teaks võib see seostuda sellise Ameerika 50-60 aastate ja stiiliga ka Ja Elvis Presleyga, no ja, aga me ei lastnud sellest mõttes ka ennast nagu täiesti häirida, sest et ka meie kuulajad selles uuringus ja, ja nii-öelda just vabades vastustas, kui nad said arvamust avaldada või kirjutada meile oma soovitusi, siis hästi paljud kirjeldasid ilma, et me oleks nagu seda ette kuidagi suunanud, et, et teie muusikavalik on retrolik. Et see andis ka sellise kuidagi julgus, et vaad, et kuulajad on, on selle muusikaga harjunud juba ja nad kirjeldavad ise seda sellise sõnaga ka. Sest ja huunikum on 50 aastateks ole lõetakse tagasi, et huunikum raadio päris ei ole. Ei. Muidu oleks ka seda nime võinud kaaluda. Kui, kui nüüd tulla nende numbrite juurde ja, ja küsida nagu ikkagi seda asja, mis kõiki meie kuulajad kindlasti kõige rohkem võitavad, et palju see lõbu nagu maksma läks teil palju te raha ära viskasite ja kas, kas siis nüüd käibe ja kasuminumbrid näitavad seda, mis te ootasite? No siin selles mõttes on vastata kõigile, et jah, 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 et, et ka kui neid numbreid ei oleks taga olnud, eks ei oleks kindlasti seda konkursi võitu kaadulnud. Et eelarve ei ole meil ka saladus, sest sellisel konkursil ei saagi muidu osaleda. Et me kulutasime kuskil 30 000 eurot rahas ja 40 000 eurot parteris. Ja see on meediate pooleks selline tavaline, et meediad vahetavad oma vahel meediateks ju partertingimustel. Me siis ka kasutasime neid koostupartnereid oma kampaanias. Et kukuraades olid sellised... Vahetanud vahetan, palun kanalik. <laughs> ja, ja. Et, no see on ka tavaline, et raadad oma vahel nagu niimoodi meediat ei vaheta, aga, aga eks meil on veel siin teisi meediumeid ka. On ka TV3. <laughs> TV3 hulgas on, et, aga et jah, ja me seadsime endale eesmärgi, et ühe aastaga võiksid olla need kampaaniaks või tegelikult see ei ole kampaaniakulutsed nad olid kõik kulutsed, mis oli siis selle nime vahetsega seoses no, ja, ja, rebrandingu kulud et kõik, kõik asjad kokku on alates Eesti eetri signatuuridest uuest logost on, on need kulud tühe aastaga võiksid siis teiendava müügi kasvu pealt me võiks need tagasi teenida ja see meil ka õnnestus tõesti nagu võibolla õige napilt veel vähem kui ühe aastaga ja kuna me tõepoolest programmis muudatus ei teinud siis tegelikult meil muid kaasuvaid kulusid ei olnudki Kaua teil, ja sa ütlesid, et, et sa nägite suvel juba, et saite oma see kolme aasta eesmärki tegelikult peaaegud kuulajates kätte, kaua oleks aega, kui nii reklaamimüük järgi tuli. See oli ju teie teine pool, eks, ja. et mida te saada tahtsite. Tegelikult reklaamimüük hakkas kasvama ka peaaegu koha. 
täiesti, ütleme need, kui sinne aasta algus on, jaanuar, veebruar, märts, olid sellised tagasi hõidlikumad kuud, siis tõepoolast numbrid näitasid, et alates aprillist hakkas ki reklaami käive kasvama ja selline mai, juuni olid sellised eriti nii-öelda hea kasvuga, et siis võibolla tuli selline suvine natuke augusti kui enne selline madal seis ja aasta lõpus jälle september, oktober ja nii edasi läksid nagu järjest üles poola. Et eks noh, võtta see ei tule, ühest küllest me saame nä- nä- täna saame nagu näidata, et, et see kampaania andis kohe oma mõju, eks ju. Et tuli see reklaami kasv kohe tuli järele, aga ikkagi mingi aeg kulus kindlasti harjumiseks ja teatud mõttes nagu jaama ikkagi enese tõestuseks reklaami klientide seas. Et, et no, et, et, aga see reiting, see suvine reiting tegelikult jõuab meie kätte alles septembri lõpus. Et, et eks see, see suvine tulemus tegelikult kindlasti oli aluseks, kui sellele sügise ja talveperioodi hoogsele müügile. Absoluutselt, aga ma just mõtlen, et me paneb natuke imestama, et kui tegemist oli tõenpoolest ühe raadio ja oma pakendi vahetusega, noh, nii öelda, nagu sa seda kirjeldad, siis meid paneb muidugi imestama, ma ei tea, kui palju teie reklaami tuleb läbi meediavahendusagentuuride. Meedia vahendusagentuurid, kes peaksid ju väga selgelt ostma no, mingisugust nagu statistilid näitajad, mingisugust tüüpi kuulajad, mm-hmm. mingisugust korda, mitte nime ka pakendit. Ja kui see on nagu teil väga suur osakaal, no siis võiks ju arvata, tegelikult see pakendi, no nii-öelda pakendi muutmise mõju võikski olla nagu nende töös kajastuda just meid sügisel, kui on näha, et teie nagu sisu või et kuulajate arvud on paranenud samas, kui nad nagu kohe järgi tulid. Et on, see, on seal mingi loogika, mida ma nagu ära jadu, no kindlasti on siin selline inimlik emotsionaalne faktor, sest me loomulikult kogu selles protsessis pidasime oma reklaamiklienti ja meediagentuur ka üsna palju meeles, et peale sellise algse põhjaliku teavituse on ja me ka emotsionaalsest küllest esimesele eetripäeval saatsime kõikidele kaunid värvilised lillekimbud on ja koos kaartidega ja kõik meie SkyMedia reklaamikingitsed sellel aastal ehk siis eelmisel aastal olid tegelikult RetroFM'i brändinguga Jaani õlledest alates kuni jõulukingitust et, et kindlasti me sellise emotsionaalse faktoriga ka natuke mõjutasime ja see on nagu inimselt inimlik, et kui kui mingi toode saab sellise näo, mis on nagu meeldiv ja on nagu võibolla selline värske ja, ja mänguline ja eks no, loomulikult ka nimi aga, aga meie RetroFM'i kogu see uus visuaalne identiteet oli tegelikult oli siiski väga ilus on ju värviline silmatorkav et ma, jüt, ma jütle, et see oli nagu mingi kõige peamine mõjutaja aga kindlasti meie reklaami osakond tegi ise ka sellist jõulist tööd tõestades eks ju see, et sellel jaamal on, no, on juba täna on ju kuulajaskond olemas ja et kui palju me ise teeme, et seda kasvatada, tema tuntust kasvatada kuulajaskonda kasvatada ja see, see hakkaski niimoodi järjest nagu toimima et, sest me tegime ka majas sees kõigepealt koolituse või esitluse 
põhjalikuma müügiosakonnale kogu selle protsessi kohta alates on ju põhjustest nendest kuuleuringu tulemustest nimedes võttist on ju kui uute materjalide nii välja ja, ja tegelikult natuke kohendatud versioonil on seda sama esitlust tegid meie müügiosakonna inimesed jälle omakorda oma agentuuridele ja klientidele eks et see et selline sisemine müügitöö läks ka käima üsna alguses koha. Et see tasi nii-öelda persoonaalsete suhetega nagu fookuses hoida ja tähelepanu tõmmata tegelikult võib anda ka väga palju juurde. Mulle tundub kell. Mm-hmm. Sellel et... aastal enam ei poputa või nüüd poputate muudel illadega, muudel teemadel? Jah, sellel aastal on meil tõepoolest fookus on rohkem Sky Plusil, aga, aga me ei ole retrot absoluutselt ära unustanud ja, ja ta on ilusti pildil ja, ja kuulaja numbrid ka endiselt väga head ja Ja nii-öelda sotsiaalses plaanis Facebooki fännibaas ka aina kasvab aina, et see on suuke selgemaid näiteid. Ma küsin nüüd lõpetuseks, et kui sa peaksid ütlema sellised kaks-kolm põhiasja, mida teised turundajatel tõppida võiksid, et mis need oleksid? Tulen tagasi selle kõige alguse koha juurde, et see analüüs, olukorra analüüs võimalusel ka uuringu läbi viimine, et sa saaksid aru, kus sa, kus sa sellel hetkel oled. Et kui meie, meie saime aru avastasime, et, et, no, et mingi asjaga on kõik väga hästi nagu selle muusika on, muusikaga ja programmiga ja, ja kuulajad senised on väga lojaalsed on ja väga rahul ja kaardistasime selle potentsiaali, et see peaks olema nagu palju suurem on ja et siis, siis kõikideks Tõsinaga kõikideks sellisteks asjadeks on aja maha võtmine ja julgus kulutada sellele planeerimisprotsessile. Et, et seda kindlasti see pole mitte midagi uut ma tean, aga, aga ma arvan, et see on nagu väga hea soovitus et see on asi tegelikult, kus tikutakse nagu üle jala lastma sest kogu ja aeg on siis... nii, nii kiireks muid asju on ka alati teha aga selle protsessi pealt ma nägin küll, et, et selline eeltöö tasub ennast ära Anu küsis oma viimase küsimuse, ma ei saa, ma pean küsima ka oma viimase küsimuse meie traditsioonilisel tehmal, mis puudutab palkmaja tootki. Rahul! <laughs> ja et kui ma kuulasin seda nimevahetuse nagu lugu, siis mul tulid meelde, et meie palkmaja tooti, et kelle kodulehtedele ma aega ajalt sattun. Ja, ja siis ma vaatan ja mõtlen, et noh, umbes samamoodi nagu kui ma küsisin, et noh, kuidas ta selle raadio kolm nime mõtlesid, et ma imestan, et noh, kuidas saab ühe maja nimi olla Anu või, või, või Raul või Sigrid või et kuidas, kuidas nad selle peale nagu tulid, et nad majadele sellised nimed on pannud ja siis ma siin kuulates mõtlesin, et, et huvitav, et võibolla nad peaksid ka oma majade, majadeses väikse rebrandingu või vähemasti nime vaatsa ära teha, et näiteks Raul ei ole üldse selline, mina olen väga hea nimi sellise suure maja müügiks, et seal peaks olema, noh, ma ei tea, vähemalt, vähemalt kaleveks ole või midagi sellist, et, et kas sul on siin mõni soovitus, just seda need nimede seisukoha pealt, et tihti peal need nimesi pannakse, noh, toodetele vahest hästi lambist mingisuguseid nimesid, ehk nad ei kõneta mind, ma ei saa aru, miks need pannakse, et kas sul on siin mõni tähelepaneks soovitus palkmaja tootjatele? Ma saan aru, et tegemist on mingi püsirubriigiga. <laughs> me igas saates, me ütleme, et palkmajad on Eesti majandusel olulised, nad on Euroopas, me oleme üks suuremaid palkmaja eksportijaid ja siis me peaga, igas saates uurime, et kuidas nagu meie turundajate teadmise võiks just palkmajade jaoks kasutada. <laughs> No võibolla tasub siis, kui ei tule nagu sellel ühel või kahel inimesel seal lauadaga olles kohe mingid häid mõtteid, et siis kaasata inimesi. 
kui meie kogemus, sest ma lihtsalt peaksin näitada oma, sest meie kaasasima ega ei tulnud need nime, et tõesti niimoodi, et mina või, või mu lähim kolleeg, eks ju hakkasime siin välja käima, et tegelikult need olid ikka suuremalt selskonnalt. Et kaasake inimesi, kui te oma Kui ise, ja, kui ise ei tule millegi hea peale, et no siis küsi teiste käest, et see ei pea kõik ise tegema. Turundusuudised. See kord ei olegi tegemist euromonitoriga, vaid see kord on meil siis tegemist täiesti kodumaise TNS emoriga. Ja mille siis emor meile see kord uudise tõi? Me kõigepealt tahaks võib-olla täna emorit, et nad on olnud tublid, nad on hakkanud jälle uudiseid tootma, et Ja, ja seda puhkuudis räägib siis meie tele, tele saadete vaatamise mõõtmisest ehk sellest, et, et, et kohe, kohe, kohe kohe on meie telerites mõõdetavaks muutumas mitte ainult see, mida, mida me vaatame juhul, kui me vaatame, vaid ka see, mida me järel vaatame. Ja, ja ka ma sain aru, et auditoorium 25% võrra on tõusmas. Ja ma lugesin seda uudist ja see tegi mind rõõmsaks selles mõttes, et kindlasti nagu see annab palju täpsemini nagu aru saada, kui palju on tegelikult jälgeid ühel või teisel saatel. Aga ma tahsin küsida, et kas me üldse täna, kus me oleme Eestis siin, kas me teame, mis, mis, mis see meetod täna on, millest, millega me rahul ei ole, sest viimati, kui ma seda asja uurisin, siis oli veel selline pliats paper meetod, sellest on juba palju küll aastaid möödaseks ole, kui inimene täitis mingit nädala päevikut ja, ja, ja no, nüüd on nagu asi digitaalne, eks ole, aga ma saan, et läheb veel paremaks, et kuidas, meil, kuidas see asi käib üldse praegu ja kas ja see, kuidas meil täna telesaateid mõõdetakse, kas see on täna adekvaatne asi? No, kui see on mõõdikud, ei, mõõdikud on hea, nad on... Ja, ei, aga ma võin koha sellest täitmisest ka rääkida. Ja. Sest raadia on veel päevlikud ja. põhineva. Ja. Mm-hmm. ja ma võin emorist ka sellel teemal ka rääkida. Aga, 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 aga teles on nii palju kui mina tean, on ikkagi juba päris palju aastaid on nad puldid. Et, mm-hmm. et kui pereliige, igale pereliik, meil on eks vist oma number, mille ta peab sisastama seal ennem kui ta ükskõik, mida valib ja, ja ka selle uuesti sisastama, kui ta isegi korraks lahkub selt telere eest. Tehakse seda? Nüüd ja, me ja, adekvaatseks ja, pidada ja, ja, täiesti uuringud. See on tõesti mm-hmm. digitaalne ja siis on kodus üks, üks väike, no ma ei tea, siukene, digiboksi sarnane veel, veel mingi vidin, mille kaudu siis kogu see info jõuab siis nii-öelda edasi. Ja suure pärane, aga teil on päevikud, ma sain aru. Jaa. Raadiot... Ja kuidas, kuidas, kuidas läheb? <laughs> Raadiotel on endiselt päevikud ja, ja siin selles mõttes... Võiks küll praegu muutaksin, et mõned emore inimesed äkki kuulavad ka turundusraadiot, et maailmas on juba väga ammu olemas ka raadiotele digitaalsed mõõdikud ja ka emori emmafirmad kasutavad neid juba väga palju aastaid ja, ja, ja mitte sugugi kõige kaugemates riikides, vaid alates Norrast, Inglismaast või Suurbritanniast, et, et need on kõik olemas, aga, aga minu andmetel või meie andmetel, Sky Media andmetel ei ole emor isegi hinnapakkumist küsinud Eestisse sellise no meetodi sisse toomiseks. Me ütleme nagu kiitsime avaldasid uudise. Ja siis ja ütleme, et palun rohkem. 
et elesuhtes on muidugi väga positiivne, sest see läheb, see oli niigi täpna, eks ju, kui on puldid ja, ja kõik selline digitaalne, et see läheb nüüd ilmselt veelgi täpsamaks. Aga see järel kuulab, põnev asja, et meie ju siingi räägime seda, et meid väga palju järel kuulavad, mitte nagu kohe, ma kujutan ette, et ka raadiosaadetega, ja. ma võibolla muusikaga ilmselt ei ole, aga järel saadetega kindlasti. No meil ongi järel kuulamiseks ainult saatada, et mida me nagu ise siis paneme välja. No, et... Palju see järel kuulamise ja, ja ütleme selle algse eetri erinevus on, et tiksub vahest 50-50 ära või? Ei, päris nii palju ikkagi ei ole. Et, et selline võibolla paarikümne protsendi ligi. Et päris 50-50 ei ole. Okay. Mm-hmm. No kasi seegi. Anu Aga mina vist mõtlen seda, mida mm-hmm. Ei, mulle nagu see emori uudis meeldib ja mulle just meeldis see, et Sigrid on stuudios. Sellepärast see uudis saigi välja valitud, et keegi, kes nii-öelda seda valdkonda seest poolt teab ja, ja kellel on mingisugune nagu oma väga otsene seos nende samate meedia uuringutega, kellele jaoks nad numbrid räägivad. Aga minu küsimus või kommentaar tegelikult pigem oli nagu see, et ma tahtsin just küsida, et mis sa arvad, mis juhtub? Kui, see, kui näiteks ka raadiote puhul võtta kasutusele mingi elektrooniline süsteem, et mis teie päevikust tulnud kuulajat arvut teevad? Mis kuulajatest järele jääb? Jah, kindlasti juhtub, aga no. ma ütlen ausalt, ma ei, ei oska päris, või võibolla ma ei taha ka seda päris öelda, et võt selle jaama, kui nüüd juhtub nii ja teisega niimoodi, aga juhtub kindlasti ja, ja ma arvan, et paljude jaamadega sellepärast, et eks meie turunduse, raadioturunduse tänane suur löögirusik, kas on ikkagi suunatud selle inimese nii-öelda kuidagi topin mind teadmise peale või mida ta mäletab, sellepärast, et me teame, kuidas see metoodika käib on ja tegelikult, no, tegelikult sa ilmselt ei mäleta või sa ei täida seda päevikut päris niimoodi, et on sul kogu aeg on ja ninal ja sa märgid iga väärantuni täpsusega üles, et ilmselt see ikkagi mingi, mingi ajadagant teed, teed no see on veel jah, see mm-hmm. isegi loodetavasti veel päris nii ei tule, aga ma arvan, et juhtub ka seda, aga võibolla täidad sa kas õhtul või siis tõesti paari päeva pärast, et, et siis palju Kuidaski loeb see, mida sa nagu mäletad, mida sa pead ka oma standard käitumiseks, eks ju, et, et, et selles mõttes on, on nagu mõnes mõttes head, meil on sellist, sellist mängumaad ilmselt täna rohkem, et, et mida kõvemini paugutada on ja seda rohkem peaks inimese teaduses olema, on, et no, loomulikult ei vali, ei kirjuta keegi sul ka päevikus linnukast jaama taha, eks, mida, ta, mida ta üldse nagu üldse ei kuula, eks, aga kui sul on need jaamad, mille vahel sul on ma ei tea, salvestatud autossa on ja või, või veel kuskil, et siis, et siis seal on ja esile tõusmine, et kelle kelle nii-öelda kuulamisaja kohta märgitakse rohkem ristikesi, et ma arvan, et see on ikkagi teatud turundustegevusega täna rohkem mõjutatav, kui siis kui oleksid need päris üksed digitaalsed muidikud. Nii et see on siis emorile Ja ma lihtsalt siia võrduseks ma mäletan seda, kui meil olid poodides, me mõõtsime sisenejaid. Ja algselt oli siis mingi variant, et poemüüjad pidid siis klikkama nagu sellist, no mingit nagu stopperilaadsat asja umbes, et igakord kui keegi sisse tuli. Ja, ja, ja no see toimus täpselt niimoodi, et, et ma mäletan oma ühe esimese päeva poe vaatlust, teadsin, et külastajaid mõõdetakse, ei näinud kedagi klikkamas ja siis kui lõuna läbi oli, siis haaras keegi selle ristapuja, tük, 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 ma küsin, mis sa teed? No mingi hulk inimesi käisid läbi, tük, 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 laseb mu kõrval, eks ju. Et, et sulle ei olnud nagu mitte mingit adekvaatset alust. Ja siis kui pandi elektoronsed lugejad, siis minu mõelest langes külastajad arv ma ei tea, 
poole võrra või midagi taolist. Et see on nagu väga selge, et saad aru, et kõik see, mis oli käsitsi mõõdetud, oli täiesti jama, et sul ei olnud nagu mitte midagi võimalik sealt usaldada. Mm-hmm. No mina ma päris seda ei usu, et, et kuidagi, et kõik senised need aastaid olnud nagu ma ei tea, tabelid ja, ja kõik reitingud, et see nüüd kuidagi täiesti sassi läheb, et no, nii lihtsalt ei ole võimalik, et, et ma ei tea, senised... No, ja, et sellised et top, ma ei tea, kümnenda koha jaama, ja äkki tõusab kuskile esimeseks, et, et mingid selliseid mistika, meil on mistikate juhtu, aga, aga mingid korrektuurid kindlasti, kindlasti on. Turunduse täht Asi, mis silma torkas või kõrva jäi, on, oli minu jaoks tähelepanu, mida sai endale linnapoe avamine. Ja kuigi see oli ainult Tallinnas, ainult üks pood, leidis, ja leidis minu mõelest kajastamist ikkagi üleriigilises meedias fotogaleriid riiulitast on ju teleuudised, et selles mõttes nagu suure pärana, et sellise asjaga jõuda nagu nii paljasse meediasse. Ja, et selles mõttes kindlasti, et Savisaar on selles mõttes tubli, et ta valib käinud seda sorti asju, mis vaatamatult ületavad künnise, nii et selles mõttes ta teiste peal aega ei kuluta. Anu sinul. Tead, mul on selles võttes nagu natuke keerulsem peegeldada, kuna ma olin üsna mitu päeva ära Eestist, aga, aga huvitav asi, mis mul silma jäi Ja ma nüüd ei suuda meelda, äkki see oli Financial Times ja äkki see oli neljapäeval, kes kirjutas põneva loo sellest, kuidas hotellid muutuvad järjest rohkem showroomideks. Et järjest rohkem hotellid avastavad seda, et kui neil on lahe sisustus, siis külalised, kes hotelli tulevad, tahavad seda sisustust osta ja nad tegelikult leiavad, et neil on nagu hea võimalus seda sisustust kas oma e-poes müüa, et no varem on teada, et müüdi siis seepe ja, ja no seda nii-öelda see bathline, mis seal vannitoas kõik oli aga et nüüd järjest rohkem tahetakse juba osta voodeid ja, ja lampe ja kappe ja mis iganes need asjad on et paljud hotellid on selle nagu ära jaganud ja teinud täiesti teadlikult tiile, näiteks ka mingi kõrval asuva poega, et kui inimene küsib, et vaatad, kus ma seda pleedi saaksin osta, siis saadetakse seda sinna kõrval asuvasse poodi, kus see pleed on olemas, pärast jagatakse tulusid. Et, ja seal oli üsna mitu hotelli nagu ära toodud, et kes seda mudelit ära kasutaksid, et mulle läks see, mulle tundus see nagu huvitav ja põnev et minu mõelest nagu väga lahe et ma ühele nendest, kui nüüd see täht nagu tuleks neile, siis ma kaevaks selle vana lehe üles ja otsiks, et kes see selle tähe võiks saada nendest see veel tundub loogiline ja no hilmselt see siiski ei ole suureks ole, aga, aga no hilmselt on märgiline ja, ja võibolla kasvav Järjest, no keegi oli seal kirjutanud, et ta saab umbes nädalas 20 meili nagu selle kohta, et kus ma mingisugused asju, mis teil hotellis on, võiksin saada osta. Nii et tegelikult seda ei ole nagu väga vähe. No ütleme näiteks spaadega, mul tuleb meelda siin, ütleme Rakveres ja, ja Narvas ja mis meil siin Eestiski on, et, et seal on tavaline, on need mingid ommiku, ommikumantlid ja mingid sussid ja vanasti neid, kui alguses need spaad alustavad, siis jagavad neid tasuta ja siis pärast, ei on, pärast neid enam ei ole ja saab kuskilt osta, eks ole, aga et seal, no, ma saan sest loogikast aru, see on tegelikult väga tore. Vanasti nõukogud ajal ma mäletan, et tekk oli hotellidest, et endale koju viia, et no, nüüd, nüüd sellel võiks siis öelda, et kuskilt saab seda tekki kaasost, et kuule inimest see peaaegi on varastud. Ja aga pigem just leiti seda, et see on nagu selline win-win nagu mõlemile poole, et poed saavad endale nagu showroomi täpselt nende selle taseme, noh, kes seal hotellis ikka on tihti äriklendideks ei ole, et saavad täpselt nende taseme äriklendide juurde 
võimalus oma asju näidata ja minu mõelest see üks hea põhjendus oli ka tõesti see, mis seal oli ära toodud, et, et kui muidu, no sa lähed mööblipood, istud kümme sekundit tooli peal ja siis sa pead otsustama, et osta või mitte osta, siis seal sa võid selle tooli peal, noh, lukeda raamatut või, või tunda tõmmata ennast kõverasse ja tunda ennast hästi terve õhtu jooksul, enne kui sa otsustad, kas sulle see meeldib või mitte. Et selles suhtes nagu see loogika ja kombinatsioon minu mõelest, et see viis pluss. Absoluutselt, jah, väga, väga ilus. Minul ei ole selliseid väga röögatuid ja, ja kõrgelenu asju see kord kaasa võetud. Ei välisma hotellidest, ega, ega ka ma ei ole, pean tunnistama veel Savisaare kaupluses käinud. Ja mina ka ei ole. Ma kindlasti, ka ma, ei ole. Ma kindlasti plaanin sinna minna, et, et ära Savisaare, kes kindlasti kuuleb meie raadiot, et kui ta kuuleb, siis me kindlasti tuleme. Aga ma käisin jäneda laadal ja Ja ma mõtlesin, kui midagi nagu võtta võikselt jäneda laadalt kaasa võtta, et kõik oli tavaline, aga mulle nagu väga meeldis selline, selline väikene emotsionaalne asjakene mulle meeldis, et selle ajal, kui ma, see on läheb nagu müügitöö valdkondaga, aga noh, eks, eks täks väike turundus ikka oli, et seda ei kohta eriti palju sellistes maa, noh, ütleme, et laat on, laat on ikka selline koht, kus need, me oleme arvanud, et üldiselt sellised suhteliselt passiivsed, Isegi kui nad on aktiivsed, siis need müüjad seisavad seal kuskil oma boksiseks ole ja, ja suhteliselt passiivselt jälgivad, kui mõigid peab huvi tunneb. Aga me seal perega võtsime saas lõkki parajasti ja siis vaatasin üks proovaal istunud minu tüdrukutega sinna ühte laude ja oli kõigepealt neil ühe flyeri and ja teise flyeri and ja, ja siis selgus, et proovaal oli seal aegviidus, aegviidus oma ratsatalu, eks ole ja ta siis turundus oma ratsatalu siinasti minu nelja ja vii aastasele. Ja ühe flyeriga rääkis ühte juttu ja teise flyeriga täiendas teisega lõpuks, kui meie maha tuli, mis me saime veel kolmanda, eks ole ja kõik, et kus te tulete ja nii ja na. Ja tädi rääkis ka pikalt laialt, et taljalt seal ei hobuseid sellel laadal, tal mitte midagi müüa, aga ta lihtsalt istus ja kasutas seda aega nagu praktiliselt, sest tal oli no, 7 km kaugusel ratsatalu, kunagi ei tea, kuna siin tuleb. Ja mulle nagu meeldis see selles mõttes, et... Et tuleb tunnustada, seda on tegelikult suhteliselt harva, et, et võibolla mingi selline müü, no, ise omanike ja ise nii edaseks ole, aga et tuleb mingi nelja, viia aastase tüdruku juurde, istub lihtsalt tuimalt viise, kümme minutit ja räägib neile hobustest, eks ole laua taganus mm-hmm. ja minul tundus väga sümpaatne, pärast veel meile 15 minutit ja mul oli tegemist, et tast lahti saada, e, igal juhul tähe vääriline. Nii. No nii, Sigrid, mis sa arvad, kellele võiks minna nädala tähtu? No... Ma selle jäneda jätaksin praegu siiski väga kõrvale. Mul tuli väike pisar, aga ma ei näitusle. <laughs> Jäneda stadi oleks selgelt üllatunud, kui ta ühe tähekese meie jaoks et meega tundub, saaks. Et, et need ülejäänud kaks ei ole nagu, nagu väga võrreldavad. Üks on nagu himmastaapne on ja, ja, ja selline... Ja pood, jah. Ja. <laughs> et, et see hotellid, et see on selline suurem idee on, et... Et mulle ei oleks midagi selle vastu nagu kohta sellist mõnusut ideed tunnustada, sest et see linnapoe teema, et noh, et see on lihtsalt see tõesti viimaste päevade asi, mis nagu torkas silma nagu kahjuks nagu jaburuse poole pealt, et kuidas see võimalik on. Et, et ma ise seda uudist lugedes ma alguses mõtlesin, et ma esimene mõte oligi, et, et, et kas nad tõesti tegidki selle ära? Mina esimest korda ideed lugedes arvasin, et see ei saa võimalikuks, aga Ja, me, aga siis ilge, me saame aru, et Anu oma suurepärase hotellide, hotellide laienemisega kõrval asuvatesse kauplustesse on pälvinud turundust teha, aga me ei ole seda Anule või Anu otsib nüüd ühe hotelli omaniku üles. Me ja... katsume leida nüüd mingi hotelli, mille seal kirjas oli. Just ja siis me paneme selle kirja ja siis me saame teada, mida nad seal müüvad ja siis me paneme ka linki kindlasti nüüdest asjadest, eks ole? Ja, uurime välja. 
Turundusdoktor aitab. Ja meie tänane kaasus kõlab nii. Töötan praegu ees pangas, aga plaanin hakata ettevõtjaks ning välja andma finantsalaseid raamatuid. Mul on palju mõtteid, mis teemal raamatuid võiks Eestis vaja olla, kuid ma ei suuda otsustada, kui palju peaks välja andma paperraamatuid ja kui palju e-raamatuid või peab alati tegema mõlemaid. Palun antke ka mõned konkreetsed soovitused, kuidas ma raamatuid turunduma peaksin. On nii tore. Mida siis Sigrid arvab? No mulle tõudub, et see, et see finantsvaldkond ilmselt on üsna selline, üsna selline konkurentsiga valdkond ja üsna, üsna ka kitsas on, et seal kerge olema ei saa. Eriti kui veel varem nime ka näiteks ei ole, nimi ei ole tuntud. On, ja. Nime saab muuta alati. Jah, ja, nime saab muuta. Sergei Finans. <laughs> Et ilmselt on päris raske pähkele, aga teisest küllast aru saadab, sest kui endal on teadmised sellest valdkonnas, siis noh, et siis ikkagi tahaks ennast väljandada just seal. Aga et seda, et kas need e-raamatud või paperraamatud, siis, siis nii nagu mina olen aru saanud, siis, siis täna võibolla paperraamat sel juhul, kui see on mingi info või siis lugu, eks ja mis nagu ajas ei muutu ei olegi põhjussada muuta, aga kui on kui on mingid andmed ma ei tea, kas mingi andmeid kasutatud või siis on tegemist kuidagi seadusandlusel põhineva või sellele viitava asjaga et, et siis nagu tasuks pigem eeraamatud välja anda et ma nagu täna sellele hetkel siin praegu ei julgeks öelda, et bomberaamatud oleks surnud <laughs> ja et seda kindlasti ei tasuks teha Ja, et kui hakata nagu aastpeest pihta, siis ilmselt seal hakkab kogu küsimus, et kas ta kavad see Eesti maale seda rõõmu kirjeldada, mis ta teab ja oskab või, või ta tahab kogu maailma õnnelikuks teha, et võibolla sellest hakkab kogu asi pihta. Lihtsalt Eestis jah, see raamatud osakaal on niivõrd väike, et kui, kui rääkid, et mõel maailmas ja kuskil Ameerikas ja ingliskeelses keskkonnas ta on ikkagi juba väga suur võib öelda, et kui ta tahaks ingliskeeles oma tarkust jagada ja neid kirjastada, siis ma soovitaksin kindlasti raamatutest alustada, aga kui nüüd Eestis seda teha, siis Siis ilmselt sellel, mõted on jah, see, et no, kui, kui ma nagu vaatan, vaatan seda loogikat, kuidas, kuidas targad inimesed raamatud välja annavad, siis väga tihti targadel inimestel on kõigepealt nad alustavad sellest, et neil on mingi blogi, eks ole. Siis nad selle blogi saanavad nõu, siis nad saavutavad mingi kompetentsi, eks ole, siis nad vaatavad, et nii ja siis lõpuks panevad kõik oma blogipostitused kuidagi söödavasse vormi, nad veel raamatu, eks ole, või siis annavad sellele lisasi. No üsnaga seal on mingisugused oma, oma mustrid, mida nagu tehakse, et, 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 et seda tuntust ja klendirühma nagu hoida. Ja noh, muidugi nagu me Eestiski teame äripäeva oma kõik võimalike käsiraamatutega how to do, eks ole, mis on sellised, et vahetavad sisu ja, ja muutuvad ja, ja täienevad ja kõik need asjad. Et, et kui nüüd nagu kokkuvõtvalt öelda, siis ma arvan, et kuna konkurents on karm ja hetkel me eeldame, et inimene ei ole väga tuntud finantsvaltkonna raamatute väljaandjana, siis mina soovitaksin alustada tagasihoidlikult e-raamatutest ja, ja mitte nagu sellesse trükki sisse nagu seda raha esialgu aramata, aga muidugi ma soovitaks veel alustada blogindusest. Aga head soovitused. Ma arvan, et siin vist see üks oluline asi ongi see, et kas see inimene tahab nüüd ise midagi kirjutada või ta tahab siis nagu nii kirjastada, ehk siis ta on nõus ka teiste teoseid välja andma ja, ja võibolla ka tõlkima. 
nagu teistest keeltest, et siin minu jaoks oli see nagu pisut keeruline aru saada. Või siis eesti keeltest mõnda, mõnda teise keelda? Või siis eesti keelest mõnda teise, just, just. Aga ma just mõtlen seda, et, et kui tõesti nagu praegusel ajal on soov ettevõtjaks saada või ettevõtjaks hakata nagu selles valdkonnas, siis ma küll arvan, et, et pigem tuleks võtta ikkagi mingisugune nagu suurem keelegruppe, suurem, suurem turg, et ma usun, et Eesti finantsinimesed loevad täiesti rahulikult ingliskeelseid raamatuid ja turg on lihtsalt nii palju suurem või siis no, ingliskeel kindlasti, et, et sa jõuad tegelikult läbi inglise keelega ka Eesti inimesteni, et minu mõelest see on nagu üks asi, mis tähendab teiselt poolt ka seda, et Et tegelikult tuleb kaardistada ikkagi ära nagu mitte ainult see, mida Eestis müüakse, või ta vaadata ikkagi maailma nagu globaalselt ja küsida, et mis on siis see asi, et mida sinna globaalsesse finantsteadmistesse võiks siis juurde vaja olla, et, et seda kirjastada. Et ma arvan, et see on nagu teine asi, et hästi täpselt vaadata, mis seal raamatu sisu on ja, ja kuhu ta siis sobiks või millega ta nagu millega ta seostuks, et teatud määral võiks juba enda jaoks läbi mõelda korra selle Amazoni valemi, et kui ma peaksin nagu soovitama, et noh, et inimesed, kes ostavad neid raamatuid, ostavad ka seda, et noh, et kes need raamat, kes need inimesed siis on ja mis, või ütleme, et kui sa ei tea, kes need inimesed on, siis vähemalt seda, et mida nad siis veel võiksid osta või kus kohas see nagu teatud määral see nagu nende huvide, huvide grupp tekib, et mis seal, mis seal no, mille vahel üldse valitakse, et natuke nagu seda ära kaardistada, et ma arvan, et see annab nagu palju parema suuna just sellele, et mis tasemel raamatud võiks vaja olla, kas ta peab olema pigem selline õpikulaadne või ta peab olema pigem, ma ei tea, mingi pangandusteem, pangandusest inspireeritud ilukirjandus, no see on võimalik nagu ju hästi palju siia temaatikasse juurde istutada, et ma arvan, et need on nagu olulised, noh, nagu olulised asjad kõigepealt aru saada, üldse täpsustada seda, seda piiri. Ja noh, teine asi on siis tõesti see, et kui on nagu aru saamine olemas, et mis raamat või raamatud, siis ma arvan, et siin on jällegi üks asi on see, et, et on vaja nagu ikkagi mingit mahtu, et noh, et sul ei ole mõtet kogu seda kadalipu läbi käia, noh, kuidas ma seda raamatut müün, toetudes ainult ühel raamatule või ühele hitile, et noh, siis lihtsalt ole, siis kirjuta ise oma raamat valmis, mine mingi kirjastuse juurde, kes seda siis turundab ja müüb ja sul ei olegi väga palju muret, aga aga kui nüüd noh, on nagu suur tõsti seal. Korra vahele, et võibolla seal kirjast sulle müügi, müügi protsess võibolla ongi kõige raskem üldse kogu selles protsessis, ja et sa ära müüa oma senaariumu. Just, et see võib ka olla, et kui alternatiiv, aga, aga noh, ja siis alternatiiv tõesti on see, et okei, okay, et kirjastused ei ole uvitatud, aga ma ise ikkagi usun sellesse, noh, siis tuleb leida kindlasti keegi, kes siis, noh, ma ei teagi, kui palju see e-raamatu väljaandmine odavam on, et noh, trükkikulude võrra, aga noh, tänapäeval on ikkagi päris palju võimalik teha selliseid nagu nii väikseid tiraaseid, et noh, teedki mingi, ma ei tea, 20 raamatud või 30, et noh, põhimõtteliselt on seal ka võimalik piirata, aga see ei kõla nagu väga äri minu mõelest. No, 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 et siin äri me oleme ju rääkinud, et meil on tänapäeval laenutus äri, eks ole tähendab, et sa toodad enda raamatu Raul Kalev ja õpetab, kuidas saada rikkaks, kui sa oled sündinud jaanuaris, Raul Kalev Ja siis, ja siis sa lähed kogu oma klassiga ja sõpradega ja muud, kui lähed raamatu kokku ja laenutad seda raamatut usinest ja nõuad igast ja, sellest ja, 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 ja vaata seal, ja, siis ja, riik ja. maksab toetust, eks makstakse veel toppelt rohkem kui ilukirjandusele, ah, no, sellega Mart Laar ongi rikkaks saanud, kui niimoodi oma vahel ütlema. Võt, võt, võt. mõttes äri on seal kindlasti peidus. Okei, okay, kus aga, aga, aga ma soovitaksin seda ka, ma soovitaksin ka seda, et, et, et 
no siia ma ei ole keegi seda Eesti lugu nagu raamatusse pannud, et kui ta tahab, ma ei tea, mis idee temal on, eks ole, aga ütleme, et kui keegi tahab selle Eesti müüdi kokku võtta ja selle ingliskeeles avaldada, siis ma arvan, et enamusmaailma raamatukogud peavad väärikaks selle omale sinna võtta, eks ole ja, ja võibolla mõni teinegi ostab, eks ole see Eesti müüd, kuidas on võimalik tasakaalustatud eelarve kasju ajada nii, et inimestel püksid jalas ja nagu õnnelik. Nii et need lood võiks kõik lahti kirjeldud, et küllab oleks ka maailmas turgu. Eks siis, et tegelikult ära muretsa sellepärast, kui palju sa raamatuid müüd või topis tee ole või tähendab tee kõik selleks, et sinu raamatuid laenutatakse ohtralt, sest see on see koht, kus tuleb kindel tulu. Tegelikult, et sa oleksid kõikides raamatukogudes. Just, kohtu lugejatega, selgita, õpeta, räägi koolilastele, kui olulised need on peased ainult laenutavad. Just. No nii. Aga täna on selle saate eest ja kuulake meid taaskord nädala pärast. Seniks aga saadke meile põnevaid kaasusi aadressil mii.me.ee või helistage meile ja me paneme teie kaasusi ise kirja. Sulle meeldis Turudusraadio. Teeli endale meelde tuletus järgmiste saadete kohta marketingi instituudi kodulehelt.